0: Habitantes de la República Vinocrática, bienvenidos a Descorchando, el podcast más osofróstico de la red. Hoy me acompaña Pablo Alonso y hablamos del reto de Aguascalientes, parte 2. Hablar de vino mexicano es hablar de futuro, de promesas, de talentos, nuevos valores. Y si puedo hablar de una promesa, tengo justo enfrente de mí a la promesa, al Lord Aguascalientes, al Rey de la Uva en Tierras Hidrocálidas. Pablo Alonso, bienvenido a tu espacio.
1: Gracias, Carlos. Con ese intro ya no sé más qué, qué puedo decir. Pero ya acabamos el podcast.
0: Bien. Buenas noches.
1: <ríe> sí, vámonos <ríe> ahorita que salí también parado. No hay, no hay necesidad de seguirle. Y por así decirlo, ¿tú te podrías decir el papá de Sofía? No, 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 no. El papá de, de Sofí es realmente Ricardo. Este, Ricardo es real, literal el, el papá de Sofí, que Sophie es la su hija nació hace ya casi 15 años este y es una niña que aparte yo creo que nos ha inspirado no nada más a Ricardo y a Tere que son sus papás sino a, a la bodega y a mí en lo particular es este a, a lo mejor se va a chiviar porque lo va a escuchar pero es una niña que, que a la que quiero muchísimo porque hemos compartido ya varios años con ella este en donde de pronto desde invitaciones a cenar de su papá que le tocaba esperarme 20 minutos a que llegara porque Ricardo es mucho de, de nos vemos a cenar. ¿Cuándo? Ah, ahorita. Entonces, córrele. Uh, voy para allá. Y en lo que llegaba yo a las pobres de Tere y de y de Ricardo y de Sofi les tocaba aguantar al al moreliano viviendo en Aguascalientes que su papá se había llevado a chamear con él, este, a, a que llegara. Entonces, no, ese es eh, Ricardo y Tere son los papás. A mí me ha tocado acompañarla y acompañarlos en este viaje. Donde aparte creo que, que el, una cosa bien, bien importante es que he encontrado a un grupo de personas que son quienes están en, en este proyecto y de las que no podríamos separar a, a, a nadie. ¿no?
0: Y, y hablando de, de, de separar o de entender, platícanos por favor o edúcanos por favor cuál es la diferencia de las condiciones de aguas calientes. Versus las condiciones de parras o las de encena O sea, poniéndolas así en la misma pizarra para que entiendan Aparte de que les expliques la bodega Primero vamos a empezar por lo primero sí. Preséntate, ¿cómo te conocen? Okay. ¿Cómo acabaste en esto? ¿En qué chambeas?
1: Bueno, eh, mi nombre es Pablo Alonso Pérez este, Tengo eh, nueve cosechas ya en los hombros No, Nunca me di cuenta que se fuera tan rápido esta, este tema del vino este, eh, me di cuenta por un amigo en común, Thorsten, que me dijo que este año era su décima cosecha. Y, y le dije, ah, caray, vas muy rápido. Y en eso me dijo, tú el próximo año las cumples. Y, y fue cuando me cayó el balde de agua. Este, empecé a hacer vinos de una forma muy orgánica. Este, creo que fui el primer eh, millennial que, que existió <risa> y dijo, yo no me veo en el mundo de Coca-Cola. El mundo corporativista. Y, y me fui a Ensenada en el 2011. Y, y bueno, de ahí arrancó este tema, entonces aprendí a hacer a hacer vino como, como lo, lo enseñaba o lo enseña Hugo, Hugo da Costa, este, haciendo tus pininos, cargando cajas, este no sé, todo, toda esa parte de, desde barrer, trapear, que es la más importante en una bodega. Y de ahí eh, empecé un proyecto que se llama La Contra, donde aparte de ahí te conocí. Sí. Entonces ahí conocí a muchísima gente del vino mexicano.
0: Un saludo a Itzel, a Patti, eh, si acabamos sí. la lista no acabamos.
1: Sí, sí, Itzel ahora anda chameando con nosotros otra vez. A, a, a Patti anda en eh, Dubái, creo.
0: En un crucero, eh, una cosa eh, en de esa Algo así.
1: este y, y bueno, en ese en ese lugar tan tan bonito que, que es La Contra, conocí este a muchos productores de vino mexicano. También la contra eh, me llevó a conocer a Ricardo en el 2012, entonces este, con cosas muy, eh, a lo mejor que van ligando la historia sin darnos cuenta, como que por ejemplo en la tienda de Morelia que fue la primera que abrí, tenía eh, unas parras en la parte de arriba que venían de Aguascalientes, entonces nunca, nunca me imaginé de esas conexiones y eran viñedos de Santa Elena.
0: ¿En serio? Sí. ¡Wow! ¿Y vinícola Santa Elena? Platíganos un poquito de ella.
1: Sa Santa Elena nace en el 2006 de, de una locura de, de Ricardo Álvarez, eh, Trini Jiménez, que va a aparecer en, en muchísimos proyectos del centro del país, y Hugo da Costa. Entonces, yo creo que es el primer proyecto de. Después, obviamente, a lo mejor de Cuna de Tierra, este, de Freshenet, La Redonda, que vienen en, eh, a, a arrancar una oleada de, de viñedos. En, en el centro del país, pero que fue como, como a paso lento durante unos siete años, hasta el 2013. Wow, en, en, okay. Me refiero al, al centro del país, no a Santa Elena. Y, y, y en el 2013 empieza una, eh, una rapidez en, en plantar viñedos en las nuevas bodegas que apenas vamos a ir disfrutando en los próximos años.
0: Guau, wow. y, y Santa Elena, origen, platícanos porque... Ahorita nos estamos tomando, obra más para que entiendan, hermanos de la República binocrática afiliados al Partido Libre Bien Mexicano, nos estamos tomando, no a Sofía a Sofía en este espacio, creo que ya somos todo, hashtag todos somos Sofía, <risa> pero ahora nos estamos pisteando una cosa muy hermosa, déjame lo saco para que tú nos expliques, digo, no es video, es audio, pero para poder platicar de qué nos estamos tomando.
1: Para que se imaginen qué nos estamos tomando, pues en, en el 2013 a instancias de este, Ricardo, y, y viendo el potencial que tenía la región, se acercan otros dos amigos, este, Jorge y Tony y le proponen arrancar otra bodega. Este, entonces, en, el, en esa época se funda Bodegas Origen con la idea, y yo creo que una visión bien interesante, de que Aguascalientes no fuera una, una región o una zona con una bodega de algún loco que estaba haciendo vinos ahí, sino que se convirtiera en una región de vinos. Y en, en, nace Bodegas Origen de la mano, obviamente, de Santa Elena. Y nuestro, nuestro gran reto en los próximos años es darle vida propia. Entonces ha, ha ido cada vez despegándose un poquito más de Santa Elena. Es una bodega súper innovadora porque aparte eh, de, yo sé que tú estás eh, enamoradísimo de Sofi. Este, Ricardo, no, no te preocupes, está, ya está casado este señor. <risa> pero, pero el tema con Origen es que el primer vino blanco que hicimos en Aguascalientes, en esta nueva tendencia, fue Albo. O sea, realmente ah, podría okay. ser el primo mayor de Sofi. Aunque y el se que le abra... conciba
0: como el hermanito menor.
1: Eh, claro, claro. Es el... Pero en cuanto a historia, Albo es el primer vino blanco que sale de Aguascalientes, de, de, de esas fronteras. Bueno, había vinos blancos de Hacienda de Letras, otros, otros proyectos pero de nuestra, de nuestra mano es lo primero que sale y causa una muy buena impresión en el 2016. De la mano de Alexander Langlois logramos lo que no nos imaginábamos el primer año, nos agotamos el vino y, y el 2017 fue el mismo caso. Entonces, este cuando vino a, a la oportunidad en Santa Elena de hacer un vino blanco, pues la verdad es que ya lo habíamos hecho con origen.
0: Buenísimo. Y, y de una vez quiero describirle un poquito eh, algo... Blanco es un Grenache Noir, según dice la etiqueta. Así es. Eso significa que utilizamos la, eh, una variedad específica Grenache Noir o es un Grenange, Grenache es, Blanc. Es un
1: Grenache Blanc. Es, es una garnacha blanca. Esa, eh, es la esa, es, esa es la variedad de uva. Esa es la variedad de uva. Es una variedad eh, que es poco conocida en México.
0: Sí, claro. Este, más eh, digna o más autóctona de... El Ródano. Por ahí
1: sí. del Ródano y lo tienes. O sea, es de estas variedades como el cariñán que salta de la parte francesa a la, a la, la española. española. Entonces tienes, de un lado la conocen como Garnacha Blanca y del otro lado como Grenache Blanca. Entonces a había muy pocas este, bodegas trabajando con ella. De hecho, creo que fuimos el, en México la primer bodega en salir con una. Yo sé que por ahí andan dos proyectos ya de, de cantos. Ya metí un gol, pero sí, también tiene una. Y este. Y creo que alguien más trae, trae otro. San otro Luis, vino. no. San Luis, no, creo que no.
0: O no laberinto, sé. Laberinto, una cosa de esas. No, laberinto trae Gustraminer y otras cosas que, así, sí, cochonas. Entonces, y es un vino con la nariz muy Muy floral, muy fresca, bárbara. Una nariz que te da como que estas notas a. Si bien hay bien poquito de la barrica, por una parte floral bien rica, una parte de manzana. Lima, algo de, de, de pasto fresco, bien, bien, bien rica. Tiene esta notita como afrancesada, a a, no sé cómo describirlo, pero como a rubbery. No, no es rubber, es como, pues no sé, una nariz muy elegante. Porque sí. me, me, he, visto, he olido, eh, rara vez olfateo vinos que no son de México, pero cuando he, pr he probado vinos franceses, como que me da este estilo de nariz, sí. bien fresca y bien floral. Sí, el, la garnacha blanca o el ganache blanc. Ha sido un
1: reto bien interesante este, para las bodegas porque es una variedad muy muy fina, yo lo, yo lo diría así, con una capacidad de expresión en nariz súper interesante. Uh -huh. este, sin embargo, en la vinificación es un dolorcito de cabeza porque es súper oxidativa. Entonces, ah, okay. lo, lo que nos pasa es que si no la cuidamos como, como una niña... Este, se te oxida luego luego y nos, nos hemos metido en cosas que aparte Aurelio que es nuestro asesor enológico este nos pone retos súper interesantes como hacer maceraciones con piel en una variedad de oxidativa entonces este se te
0: reduce en tres patadas está,
1: está cañón entonces lo que buscamos es no trabajamos con este hielo seco para evitar contacto con oxígeno entonces bien, bien divertido hacer este vino este fue el primer vino que hicimos eh, con concreto. ¿En tanques de concreto? Este, este está hecho en, en tanque de concreto, que aparte tenemos un, un huevo concreto en, en origen.
0: ¡Órale, qué eh, chido!
1: Entonces lo, lo trabajamos durante el año y fue el primer vino que hicimos este, en barrica de, de madera. Okay. Entonces, lo, lo que es un poquito, ese sí, lo único que comparte con, con Sofi es esa parte de la fermentación y, y después
0: ya lo soltamos a, al concreto. Órale, buenísimo. Entonces este se vinifica, bueno, se fermenta en... Arrancamos en acero inoxidable,
1: Ajá. nos vamos más o menos a la mitad de la fermentación y nos saltamos a barrica. Órale. Y, y en la barrica terminamos un, una parte del proceso y después nos metemos al huevo concreto. Lo, el objetivo para este 2019 es cada vez usar menos barrica porque nos está gustando muchísimo el concreto. Sí, Entonces... claro, te da una
0: microoxigenación súper rica, dejas que la fruta se exprese y no le, pues no le pones capas encima que no debería de tener.
1: Exactamente, así y, tal cual.
0: Y, en, y me, lo que me encanta este vino es que se me antoja mucho con ceviches, mariscos, solo, albercada, pasta, o sea, puedes, <risa> es, es un rango muy amplio, y es un vino muy versátil, pero a mí me dio un antojo bien particular súper raro, eh... Camarones agridulces estilo comida china, güey. Con estos de poca madre, un pescadito a la talla. O sea, necesito como que este bitter sweetness que le, y le va a ir muy bien. No sé, el vino perfecto para comida china. No okay. Sé, para mí. Para mira,
1: mí. mira qué bueno. Este, yo no soy muy fan de la comida china. Te lo puedo decir así. Yo, este es un vino que a mí siempre se me ha antojado mucho. Este, solo. O sea, so, so es un vino solo. que luego es muy, es, es, es muy sutil. Y, y me gusta, son de esos que le sigo ahí echando eh, traguito. Es peligroso porque te tomas una copa y luego de ah, caray, ya llevo tres. Entonces, son de, esa es la y, ya,
0: y la segunda botella se está haciendo. Sí, exacta, exactamente. Entonces,
1: no, es, es de estos también te abre un poquito la, el antojo, ¿no?
0: Sí, 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 es un vino que igual sí me veo comiendo con. Eh, también Comida peruana, o sea, estos mariscos, también. estos ceviches que tienen mango, ¿Mm? kiwi, ah. fresa, pera, puede puede jalar súper, súper, súper. Eh, eh,
1: con pera, imagínate, con, con, porque tienes una parte así como manzano manzanosa. Manzanosa,
0: dulzosa y, y, y puede, la ajá. pera le pudiera abonar muchísimo. Sí. Y hablabas, y hablábamos el episodio que estuvo el señor Enrique Tavares sentado aquí, en este espacio. Hablábamos del potencial de aguas calientes. Entonces, ahora vamos a la segunda parte de la pregunta. Vamos a poner en igualdad de condiciones. O sea, tú pones... ¿Cuáles son las diferencias del de terruño, altura, uvas o las condiciones que ves diferentes de en comparación a Parras y Ensenada, que tiene aguas calientes puntualmente?
1: Eh, mira, yo lo que veo así tal cual, eh, no te puedo hablar mucho de Parras, no lo conozco tanto, pero Ensenada sí me eché algunos añitos ahí vinificando y te puedo decir que son dos mundos distintos. Eh, ¿Por qué? Porque en ensenada en tienes eh, mucho calor, eh, un, yo de repente unas oleadas de calor que te pueden, te comprometen el trabajo que, que vas a tener en el viñedo. Tienes, en a salvo este año, una, una falta de agua y, y luego aparte de eso pues, hay un potencial de maduración en cuanto a la parte del azúcar, que es muy, muy sencillo llegar en el azúcar. Eh, ahora, lo que creo que está pasando cada vez más en Ensenada, te digo, este año fue muy atípico, es que la maduración se ha ido adelantando. A mí me tocó en el 2011 empezar la cosecha por ahí del 5, a, entre el 5 y el 7 de septiembre, y para el 2015, que fue mi última cosecha ahí, estábamos cosechando el 5 de agosto. Entonces nos Olas. adelantamos un mes. Eh, ¿Por qué era esto? Porque los inviernos cada vez eran más cortos y el calor empezaba más temprano. Entonces yo creo que el reto en, 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 este, en Senada, lo, lo estuvimos platicando con, con el, la nueva persona que está a cargo de la enología en, en monte Monteshanic y estoy muy de acuerdo con él, es el manejo de las hojas para hacer sombra o claro. para eh, permitir que la maduración del, del, del viñedo, o de la uva, perdón, este se, se dé a la par de la maduración fenológica. Este, ¿Por qué? Porque si hagamos de cuenta que el azúcar va por una carretera, la autopista de Cuota... Y, y la maduración eh, fenológica sigue yéndose por la libre entonces lo, lo que buscamos en la enología generalmente es que las dos lleguen a la misma hora al, al pueblo entonces cuando vas por un lado con uno y el otro es muy complicado y en, en Aguascalientes yo lo que percibo son otro tipo de retos yo era de los que creía que hacer vino en Aguascalientes iba a ser súper complejo eh, pero creo que también te pone a pensar más en cómo va a ser el año y empezar a trabajar el año desde enero, entonces ¿qué? lo que estamos haciendo nosotros es trabajar para que el viñedo llegue con un cierto estrés hídrico desde eh, el arranque, entonces lo, lo que hacemos es reducir el, la cantidad de agua que vamos a agregar hasta el final para que cuando llegue el, la temporada de lluvias, cuando llegue, sea una necesidad para el viñedo y no un algo que sobre, entonces todo nuestro enfoque durante el año es eh, hacia la maduración de la uva pensando en que necesitamos lograr que el, que el viñedo se, se meta en un estrés hídrico por falta de agua, uh -huh. más allá que el estrés de calor que tiene en Ensenada.
0: Entonces estamos hablando de que eso te va a reflejar en la copa, vinos con un poquito más lacidez, más enfocados a las ideas, menos a esta fruta tan intensa, o cómo lo podrías sí. definir? Yo, yo lo que he descubierto son... Y, y, y... Te lo podría,
1: decir, sí, revisen cualquiera de los vinos que estamos haciendo en las dos bodegas. Tienes expresiones varietales súper definidas. O sea, si te dicen este es merlot dices, ah, sí, sí. Y este es este, tempranillo, luego lo, los, los diferencias entre ellos. Entonces bien padre trabajar con esas variedades bien definidas en nariz. Eh, luego, por, del otro lado, en boca, ¿qué, eh, ¿qué es el reto? Pues encontrar esa maduración, no en tanto en, en, en los verdores, porque madura muy bien la fruta en cuanto a taninos, en cuanto astringencia, sino en el, la, el balance de la acidez. Lo que nos pasa es que el, el, el contenido alcohólico que tenemos en la región Ajá. es mucho más abajo. Okay. Entonces, lo que tenemos que lograr es que la acidez también esté abajo para poder ecualizar. Para que se te equilibre. Eh, todo lo, lo que estamos buscando. Entonces, la acidez salta un poquito más porque tienes más frescos los, los vinos. Y sí, si es en, en, la, en
0: la sensación en boca, yo diría que es el, el mayor reto. Okay, ok, 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 ok. Y entonces, respóndeme esta pregunta. ¿Por qué la gente le huye a la acidez en los vinos? ¿Por qué es este sí. monstruo que le tenemos miedo? Acidez, amargora, agruras, dolor de cabeza. ¿Por qué, tan, ¿por qué le sacamos tanto la, la vuelta? Yo, yo creo
1: que es porque no la hemos aprendido a reconocer como una cualidad. Y, ok. Y cuando hablamos con la mayoría de los productores de vino... Te van a decir que la acidez es la columna vertebral de un vino. ¿Y no el alcohol? No, yo pienso que es más la acidez. Porque okay, el alcohol el okay. alcohol es muy fácil de obtener. El alcohol, yo te diría agarra azúcar, échale azúcar a lo que tú quieras. Un lo lavadora, Y ahí lo tengo, ¿no? Ah. Y, y la, la acidez es esa capacidad de un vino para añejarse. Es esa capacidad de un vino para mantener los aromas frutales. Es okay. la capacidad para refrescar tu paladar cuando lo estés tomando. Y también es una apertura gigante al maridaje. Claro. O sea, tú piensas en, en la comida que tenemos y, y somos mucho más propensos a la acidez. Ahora, ¿qué nos pasa? Eh, nos gusta muchísimo el limón, claro. pero no nos gustan las bebidas sin azúcar. Nos hemos vuelto adictos al azúcar en la parte de los refrescos en la parte del agua. Entonces hemos caído en la tendencia de tomar cosas sin acidez uh -huh. para reconocer esa parte menos eh, o, o ese azúcar que, que estamos buscando y lo encontramos en el alcohol. Entonces yo creo que es un poquito un tema de, de irnos acercando poco a poco a la acidez. Obviamente, ¿qué, ¿cuál es nuestra responsabilidad en el centro del país? Buscar acidez que sea agradable
0: que o sea, no sea desbocada o desbordada claro,
1: claro que te, que te invite a tomar más que te invite a probar con algo de comida, que te invite a, por ejemplo, qué que, que puede ser la ventana de la acidez la, la ventana al aguachile que, claro. que, que te permita refrescar ese picorcito,
0: ese limón o hasta algunos quesos muy cremosos, por ejemplo claro. yo pondría eso como ejemplo, un buen vino blanco con una acidez súper firme súper bien estructuradita le pones unos buenos gris, camemberts, cosas que están más cremosas y... Te y ayuda súper bien.
1: Y yo creo que en el futuro, si estamos ahorita, este algo que, que no ojalá podamos detener, pero no creo que podamos regresar, es el calentamiento global. Estas zonas que tienen una tendencia a ser un poquito más frescas y a mantener la acidez, van a tener un gran desarrollo. Ok. Y la otra cosa es que también tomen, tomen en cuenta que eh, Baja California es un proyecto que a lo mejor la mayoría lo conocemos de los últimos cinco años, los que somos muy afortunados de los últimos diez, pero yo, lo que estamos viendo es la punta del iceberg, lo que ah, no claro. estamos viendo es lo que pasó antes, ¿no? O sea,
0: sí, en los ochenta. en los noventas.
1: Toda la chamba, o sea, no, tú, tú conoces mejor estos proyectos, pero no sé Mogorba Dam cuando, cuando nació, o sea, Casa de Piedra, yo me acuerdo que en el eh, festejamos los 15 años de Casa de Piedra hace 7 años eran en cosecha. O sea, estamos tomándonos la cosecha 15. Eso quiere decir que son proyectos que tienen 20, 30 años y que están encontrando una cierta madurez ahorita.
0: Entonces, estás, eh, pudiéramos llegar a asegurar que el, el, no quiero decir la fama porque es, es una misconcepción, pero no existe fórmula para llegar al éxito como una vinícola. Entonces puede llegar a ser que sea los 5, 10, 15, 20 años. En algunos los tienen más complicadas, en algunos, tiene más. Y no quiero llamar fama, quiero llamar esa mainstreamización de alguna bodega. El decir vino mexicano ya le trae como que dos, tres bodegas pegadas en la cabeza. Casa Madero en la parte del noreste, Monte Chanic, Santos Brujos, ta, 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 ta. En el caso de Aguascalientes, ¿cuál es el reto que tiene para poder meterse en esa ola? Yo creo que cada vez estamos
1: más posicionados, eh, pero el, el tema es encontrar varias cosechas donde nuestros vinos sean buenos, donde cada año hagamos mejor las cosas, donde lo que estamos haciendo ahorita que creo que no se había intentado en los últimos ocho años, que es tener una personalidad propia,
0: Eso está padre.
1: identificar lo que estamos logrando cada una de las regiones y ponerlo en, el, en la mejor forma posible. Lo, lo que yo quería platicar hace ratito es, a ver, o sea, vamos a suponer que yo ahorita voy al Valle Guadalupe Ajá. y abrimos una bodega. Tengo a lo mejor 100 vecinos que tienen bodegas distintas haciendo cosas distintas y tengo a lo mejor, no sé, 900 etiquetas para probar y definir qué variedades me gustan. Cuando lo arrancaron los primeros,
0: ah, claro. había dos. Claro, pero
1: el sinfandel y cabernet para darle de contar. Y estos cuates tuvieron que desarrollar un montón de variedades como lo hicimos nosotros hace a lo mejor 8 o 9 años. Y eso nos está permitiendo ahorita enfocarnos en las cosas que, que están teniendo un potencial. Cuando llega una nueva bodega ahorita al Valle Guadalupe... No es tan nueva como era antes. Ya tiene todo el conocimiento que generaron unos pioneros.
0: Y tú dices que puede hacerse piggyback de la fama de la zona.
1: No, puede, puede. O sea, nace con un cierto, una cierta ventaja. Okay. Nace con un eh, enoturismo que lleva una cantidad de impresionante de gente. cosas que no pasaban en el 2011. Nace con, eh, bueno, a mí me tocó vender vino mexicano en el 2011. Y te entrabas y era impensable una carta de puro vino mexicano en cualquier lugar de México. No, y ahorita
0: ya lo ves por default.
1: Ya llegas y tenés, ay, mire, tenemos el 80% de vino mexicano. Ya no es novedad. Entonces, lo, okay. que, es lo que está pasando y el reto que tenemos en el centro del país ahorita es que el México, el centro del país y Chihuahua, Coahuila, es que México deje de tener una región de vinos que se llame Ensenada y se convierta en un país de vinos.
0: Eso está bueno, eso está padre. Pero entonces, ¿tú crees que también debería de haber, o sea, si pudiera sintetizar la identidad, fíjate, está está cañón. Si pudieras sintetizar la identidad de Aguascalientes en una sola frase, ¿cómo lo harías?
1: Ah, y ahora sí me la pusiste difícil. Yo creo que estamos en una adolescencia. O sea, no, no lo puedo poner con una, con una palabra que defina los vinos, okay. sino en un momento que nos define a nosotros.
0: ¿Es una región adolescente que tiene su identidad, la sabe y pronto la, la madurará?
1: Eh, estamos identificándola poco a poco las bodegas. Ok. Eh, y, y te necesitamos que, por ejemplo, eh, Santa Elena y Origen crucen esa adolescencia y se conviertan en adultos, para que entonces también las vinícolas que vengan atrás salten a la adolescencia y, y empiecen a encontrarse a sí mismos y entonces podamos en, llegar a, a esa adultez. que, que Yo okay. creo que, que apenas, o sea, te diré que después de estar muchas veces en, en Baja California, están a lo mejor como en, en la edad adulta, nosotros tenemos. Este 16 años y ellos tienen 18, ¿eh? O
0: sea... Pero entonces el grado de madurez ha ido cambiando.
1: Sí, claro, venimos... O sea, lo, lo que tienes que ponerte a pensar es que el, el centro del país y Chihuahua y Coahuila aprendieron de Ensenada también. Sí. La gente que está sí. en, a, arriba de los proyectos, los que están desarrollando los proyectos...
0: Tienen cierto grado de intercambio cultural.
1: Y la mayoría tuvo algo que ver en Ensenada en algún momento. Uh -huh. Claro.
0: Pero entonces... Ahora bien, ¿tú crees que Aguascalientes tiene el reto de tener una infraestructura enoturística slash astronómica como la tiene en Senada?
1: No creo que la vayas a desarrollar igual. Creo que quien puede hacerle ahí una cierta competencia va a ser Querétaro en la parte enoturística, y es bueno, es más visitado creo que en volumen. El viñedo más visitado del mundo de
0: ¿Es América es Freshionet. De hecho, eh, estuvo el, el, el enólogo en jefe de FreshNet con el podcast de la de toma vino ah, mexicano. Luis, que le mandamos un abrazo y eh. dijo. 300 mil personas al año es una locura, o sea, si, si lo ves así
1: en, en volumen porque si no nos van a matar en Ensenada no, 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 está no.
0: educando a, a México Fresenet y no Ensenada fíjate, y qué curioso, aunque, aunque, la, aunque tú dirías que la paridad gastronómica no existe si bien a bien la, eh, no, quiero, no quiero sonar muy miope ni, ni muy reduccionista, pero la gastronomía queretana como tal plasmada en la ruta del vino de Querétaro, dista mucho, pero diametralmente distinto de lo que será en Ensenada. Porque ahí es una cocina que es, es como que este terreno bendecido que tienes mar y viñedo. Entonces imagínate que la, la cocina, la, la, esta, esta herencia o esta generación pujante de chefs se trasladara o hubiera esta misma generación de chefs muy relevantes que están haciendo las cosas en Querétaro aguas calientes, pues otro, te, otra conversación estaremos teniendo.
1: Yo, yo creo que este, en la parte de gastronomía tenemos que, que revisar a lo mejor un poco la parte histórica y entonces encontrarás que hay un montón de, de gastronomía mucho más arraigada a nosotros y que muchas de las, eh, a, a lo mejor eh, lo que han hecho en Ensenada son algunas técnicas de comida francesa con ingredientes mucho más de, de estilo mediterráneo, por decirlo así,
0: y, y con cierta eh, eh, mix ahí... Allí... Tuviste influencia, pero ¿estás de acuerdo que la cocina de producto en Ensenada es también lo que le ha dado el, el, el empuje?
1: Muchísimo, muchísimo. No puedes imaginarte la existencia de Ensenada como es ahora sin,
0: sin la gastronomía, sin los restaurantes. Sin Drew, sin Diego, sin Palcocer, mm, ¿no? sin Jair, sin, 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 sin pero,
1: pero yo creo que entonces en la diversidad va a estar lo bonito de, de estas rutas, porque a lo mejor, vamos a suponer, no puedes ir a comer al restaurante de Roberto Alcocer, pero sí te puedes lanzar a comer con la cocinería tradicional de Guanajuato que te hace unos guisos tremendos, pero nosotros tenemos que revalorar esa cocina. Y en ah. Michoacán tenemos un ratote, porque yo soy moreliano, haciendo un congreso de... Eh,
0: Morelia en Boca.
1: Eh, Morelia en Boca no, pero aparte antes de Morelia en Boca existe otro evento que es eh, un congreso de cocineras tradicionales. Y si lo vemos así todavía más para atrás, la, la cocina mexicana es patrimonio de la humanidad y viene basada a través de la comida michoacana. O sea, ah, ¿en serio? El, el, el estudio que se hizo para lograr que, que fuera patrimonio intangible de la humanidad la cocina mexicana... Fue en, basado en la cocina michoacana. Y no fue la oaxaqueña. No, no, no. Wow, ok, ah, ok, ok. Ahora, entonces, esto se va a poner divertido. El problema de esto es que ojalá vivamos los suficientes años para ver qué pasa en, Imagínate que vamos a estar hablando de vino y de comida en 40. 30 años, 40 años. Sí, y, y,
0: y me refiero a esto porque alguien alguien tuvo el, la muy mala fortuna o el muy mal acierto de decirme, Carlos, es que Ensenada tiene los días contados. Y probablemente, probablemente los tenga. No hay un doomsday, no hay un día de para Ensenada como región productora. A menos yo no he leído un estudio que fehacientemente, científicamente y estadísticamente compruebe que el 30 de agosto o el 29 de febrero de 2050, Ensenada llega al punto de no retorno. Y lo platiqué en el, en, el, en el podcast pasado. No la hay. Ahora bien, que pueden darse las condiciones para que llegue más pronto que en otras regiones, pues. Tampoco tengo el, 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 así, la certeza estadística, pero pareciese que pudiese llegar.
1: Yo yo espero que no.
0: No, yo tampoco, yo tampoco espero, espero que no.
1: la tristeza que sería. Ahora, ¿qué creo que está empezando a pasar en el Valle? este Es tanto el éxito del Valle en los últimos años que hubo una presión adicional, que es la presión turística, y que en, cierto, en cierta forma está uniendo, por lo que vi ahora, eh, eh, a la gente de, del Valle a cuidarlo. Entonces puede ser la puerta que ahorita el, el, el gran enemigo que, que ven en el turismo, que yo no creo que sea el enemigo, sino que tienes que entenderlo, ordenarlo y tratarlo a tu favor. Ah, claro. En el, en el tema del agua, hagas lo mismo, lo ordenes, lo entiendas y, y te vuelvas súper este, eficiente. O sea, hay cosas que, por ejemplo, nosotros estamos haciendo en el viñedo. Que, que instalamos, eh, tenemos fotos satelitales y sensores y con eso estamos reduciendo más o menos el 40% del riego que manejamos al año, entonces si lo voltean a ver, lo que pasa es que yo siento que, que Ensenada tuvo durante muchos años condiciones tan favorables que, que, que a lo mejor pues estaban tan cómodos que dijeron bueno vamos a ver nos podemos seguir así,
0: pero el yo enfoque creo que romántico en vez del enfoque técnico.
1: Entonces yo creo que lo que va a pasar en el mundo en los siguientes años es que no hay una zona vitivinícola en el mundo. Que
0: No esté tecnificada. Y...
1: Y, y que no tenga retos nuevos. Eso está padre. El, el, el cambio climatológico, el cambio del clima en el, en el mundo está haciendo que todos tengamos que ver qué va a pasar con el clima de pasado mañana. Y no sé si se dieron cuenta y si pasó aquí en Monterrey. Pero yo
0: vi los pronósticos de este año y no le atinaron a ninguno. No, ninguno, no a ninguno. De hecho, esto está siendo el otoño más tibiecito que en muchos años. ¿Sí? Así como había sido hace dos años el invierno más frío, como por un chingo. Entonces, más allá de la discusión de que si existe o no existe el cambio climático, hablamos de los retos de en temas gastronómicos, en temas turísticos, infraestructura. Ahora bien, ¿cuál es el reto principal de la percepción que tiene Aguascalientes desde tu punto de vista?
1: Yo creo que el reto ha sido constante y es mejorar la calidad de todos los vinos, okay. no de uno solo.
0: Perfecto. Este
1: hemos abierto mucho camino con, con Santa Elena. Eh, creo que Origen la ha encontrado. pareciera que, que la ha encontrado más compleja de pronto. Este, pero la verdad es que eh, va muy rápido Origen para el tiempo que tiene de existencia. Okay. Este eh, empezó a haber confianza en los, en los, en nuestras vinícolas. O sea, ¿Qué pasaba? Bueno, antes nadie nos quería comprar eh, Últimamente tenemos distribuidores Muy buenos, gente que está apostando por nosotros claro. Como apostaron en su momento Por Ensenada Entonces yo creo que el, el reto ahora Es que la mayor cantidad de vinos que salgan De Aguascalientes claro. sean buenos
0: Y ya están apareciendo en el medallero, ¿verdad?
1: Claro, pues este año mira, Tenemos tres años que, que Participan eh, vinos en el Concurso México Selection de, El concurso de mundial de Bruselas este, y creo que es una, una buena medición de lo que está pasando el primer año del concurso tuvimos solo una medalla el segundo año tuvimos dos como Aguascalientes porque aquí es ponerse la playera Aguascalientes y, y en el tercer año estábamos teniendo ocho ah caray eh,
0: entonces, entonces eso sí es un reconocimiento de la calidad que claro
1: aparte está eh, eh, ocho quiere decir que nos pusimos en cuarto lugar y en cuarto lugar quiere decir que el primer lugar lo tiene Baja California el segundo lo tiene Coahuila, el tercero lo tiene Querétaro y en cuarto está Aguascalientes. O sea, le ganaste a Zacatecas y algo. Zacatecas sacó una. ¿Y Chihuahua? Chihuahua creo que andaba en una también. No, a, a ver, eso es cuando te... Y, y, y ves la cantidad de kilómetros que, que es Aguascalientes y empiezas a dimensionar. Ahora, Aguascalientes llegó a tener 13.000 hectáreas de viñedo
0: que fue parte de la cuestión histórica de que se arrancaron y se quemaron todos.
1: En gran medida eran viñedos para este brandy, Jerez. brandy, Jerez, había algunos vinos, pero aparte, pues es una condición, eran los, los dos lugares más productores o los tres lugares más productores de vino, para, ya sea para Brandy o vinos este tranquilos, eran este Ensenada, este, Aguascalientes... Y Coahuila. Entonces, claro. eh, eh, ahora, que si tú vas a, a Aguascalientes, que nos ha pasado chistosísimo eso que las calles se llaman hay una calle que se llama eh, viñedos Santa Elena viñedos Leal viñedos de todos los viñedos que hubo y hay una en el centro hay una cava que es la cava Domec, de toda la industria que hubo de ¿En este, vitivinícola pero ¿no? entonces
0: estás de acuerdo que no quiero no quiero tildarlo como el renacer de Aguascalientes pero pareciera a todas luces que es el renacer enológico de Aguascalientes claro
1: no esto esto no es novedad entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es convencer a la gente con vinos de calidad Claro. Que, que pueden encontrar en Aguascalientes
0: un, vinos distintos con mucha personalidad, ese es el reto ándale vinos distintos con mucha personalidad y hablando de personalidades eh, quisiera que también, más allá de la comparativa en términos de tierra y agua si sí hay, un, sí hay una distancia considerable entre Aguascalientes y lo que se sucede en Ensenada pero más allá de los aspectos técnicos hablamos de los aspectos en boca ¿qué pueden esperar las personas de los vinos de Aguascalientes? o sea es, Vinos que tienden a ser, hablamos de, oh, me platicaste un poco acerca de más fieles a la tipicidad, pero también qué sorpresas se pudieran esperar. O sea, hay uvas que están en el mercado mexicano que solamente pudieran salir de Aguascalientes en el corto plazo.
1: Mira, en, el, en Aguascalientes estamos apostando por nuevas variedades en, en, en la región Porque lo que ha pasado en México es que hemos saltado a muchas variedades Entonces tenemos neviolo Tenemos un neviolo que se llama clon rosé El clon rosé es el neviolo más cercano al Piamonte Y son Bien. entonces, hagan de cuenta que es un neviolo en, en tonalidad mucho más parecido a lo que encuentras en un Pinot Noir son
0: este, más ligeros, un poquito más transparentes De más vista, sí, más
1: transparentes y, y se está expresando de forma preciosa, o sea, hicimos una cata con un grupo de amigos que, que son sommeliers pues, conocidos y al final de cuentas este, lo que hicimos fue poner eh, neviolo italiano y neviolo mexicano y era un poco para explicar lo que estaba pasando y entonces cuando hicimos la cata dijeron, es que este se parece más a Italia y pues sí, era un poquito la, la idea de eso Así, es, es divertido porque es entonces poner un poquito de, de, de sal y pimienta al tema del neviolo en México. Este de una bodega en el, en el Bajío, porque aparte yo creo que tenemos que pensar mucho más en el Bajío como una zona productora. Es, es, es bastante similitud. Y entonces lo que tengo entendido, Cuna de Tierra está trabajando con, con los dos nebiolos, El nebiolo de Ensenada y el nebiolo que tenemos nosotros. Se va a poner divertido eso. Bueno, porque, está padre. Sí, claro, claro. Está divertidísimo. Y luego tienes este un enfoque súper natural hacia los vinos espumosos, obviamente desde Querétaro y un enfoque natural a los, a los vinos blancos. Entonces, donde se está volviendo uh, muy interesante también es los vinos blancos. Los vinos blancos vas a encontrar variedades como macabeo, garnacha blanca que estamos probando hoy, este, por ahí dos, tres locuras, Bioñé. Hace poquito hicimos un, conseguimos un viñedo de, de unos amigos, este, que, que tienen un poquito de riesling. Eh,
0: riesling. Eh,
1: exacto. ¡Órale! Riesling encontramos silvaner que nadie lo va a conocer. Pero el, también hay un poquito... La parte alemana, la Silvaner, exacto, ¿no? Exacto. Entonces, pero el Risling fue una sorpresa total. este
0: tipo alsacia así seco, bien hecho. Súper, súper, acabamos,
1: acabamos bien contentos con eso. Entonces, yo creo que vamos a, a ver eso, una especialización de las zonas. Y yo, lo, lo como lo vería este, a México, es te decía hace ratito y a lo mejor mandamos otros saludos, ¿no? O sea, para ponerlo más fácil, una nación de vinos, y en nación de vinos, en lo que me refiero yo es eh, imagínate Francia siendo únicamente Borgoña. No, pues nada. O Burdeos. O, o este. España, nada más con Rioja. Entonces, ¿qué está pasando en México que tenemos ese regalo ahorita de que tengamos diferentes regiones con ¿Mm? vinos muy distintos? Y, y resumiendo en la parte de los tintos, porque seguro van a decir, y bueno, ¿y los tintos que encuentro? Pues mucha frutalidad, muchas flores también en los vinos que tienden hacia la floralidad. O sea, ahí es donde es bien sencillo catar un vino y decir, ah, este huele a Jamaica. Y, y aparte se vuelve divertido, un vino que huele a agua de Jamaica, ¿no? Este Y, y luego encuentras un poquito, de, unas tanicidades muy bien trabajadas. El nivel de maduración fenológica que tenemos es una locura. Nosotros la estamos midiendo con gente de España y nos dijeron, oye, a ver, lo que me estás mandando es algo, una maduración que no encontramos más que en zonas este, francesas, tal tal. entonces yo creo que el aprendizaje es lo que nos va a llevar a, a realmente entender nuestro, nuestro potencial.
0: Entonces, y también, sobre todo es bien curioso que hablas de esta, el potencial, ¿Pudiese ser que existiera una bodega en Aguascalientes, en el Bajío, que se enfocara a puros blancos world class? Yo espero que sí es que creo que ese es el gran reto y yo lo vería como un buen golpe en la mesa decir, aparte de que México tome más blanco quisiera ver una vinícola así 100% de blancos sí, yo creo que sí
1: es, es un proyecto que debe de llegar, o sea no, aún no existe, pero tarde o temprano va a existir
0: y que tengan uno, estos blancos, que, aparte que insisto, México tiene que, bueno, Monterrey ni digo, porque ya hemos hablado 700 veces en este espacio que por definición el región no toma blanco, se le hace ofensivo, se le hace vino pipiluyo.
1: Voy voy a decirte algo que hoy vengo de capacitar varios lugares y el hit así que que hemos tenido con Sofi Blanco es no. impresionante, o sea lo, lo, los meseros hoy que yo normalmente te dicen, no, y lo probaban y se lo acabaron el vino, yo creo que está en el punto de quiebre este, Monterrey, donde va a empezar a probar vinos blancos,
0: y si Sofía Blanco es parte de esta revolución donde Monterrey toma más blanco créeme que yo soy el apóstol el que se pone <ríe> claro, enfrente, sí, en serio, hermanos míos a alabar <ríe> a Doña Sofía Sofía que ha llegado para nosotros sobre todo porque me, me gustaría de hecho tengo pendiente ahí Ir a un restaurante aquí muy particular, el Modenese, aquí en Monterrey, sí. que también tiene un, un menú maridaje, pero en entender toda la cocina de, de, de Luca a La Vista con, con Sofía alrededor, se me haría un acierto. Y, y quiero retomar que Sofía se vuelve tan atípico por ser tan goloso, tan floral, tan místico, que creo que en retrospectiva algunos blancos de Ensenada ya se me hacen flat. Okay. Con todo el respeto y todo el cariño que hay a todos algunos productores, pero después de haber probado Sofía Blanco, la próxima vez que vaya a Ensenada me voy a llevar unos de Sofía Blanco para que vean de qué estoy hablando, porque no es de a gratis. No
1: no, no seas así, mejor los invitamos porque si no van a decir que estás, que estás pagado. este <risa> Ay, si no será la
0: primera ni la última, güey.
1: <risa> no, mira, yo me acuerdo mucho de cuando conocí Montesanic como vinícola, ¿no? Tarde años en, en llegar a la bodega, este. Eh unos sus vinos que, que más recuerdo de, de, de que me causaron un impacto eran sus blancos no tengo mucho sin probar sus vinos blancos pero yo creo que si, si van por ese camino están haciendo muy buenos pero eh, porque me acuerdo que tenían un cosecha tardía espectacular este, un sabiñón blanco que era de, de Viña Cristel, creo. Muy buenos. Y, y lo que yo creo que está pasando así, literal, en el valle, es que, por lo que me han platicado, hay una falta de uva blanca por el calor que se presentó en los últimos cuatro años. Y, y ese calor es lo que te convierte muy difícil manejar a la, a,
0: a la uva blanca y el sol. Y también tienes como que, si, si empezamos a buscar con otras cosas que están sucediendo en los polos por ejemplo, tienes a Arteaga, que se está volviendo en un bastión de los vinos de elegancia, de los vinos de estructura, más el estilo afrancesado con lo que está haciendo Bodegas del Viento y, y Bodegas de los Cedros. Luego tienes estos proyectos que están fuera de Coahuila, fuera de Parras, pero que están Don Leo, el Valle del Tunal, el Fortín. Entonces se está volviendo, como dices tú, yo no lo había visto, pero la riqueza del vino mexicano como tal, de punta a punta región, o a zonas, se está ampliando de manera drástica. Y lo, y lo padre es que ya el branding, y tiene razón, ya vamos a empezar a hablar de vino mexicano repartiendo Ensenada, Aguas Calientes, Querétaro, Zacatecas y Dar.
1: Es que creo que es cuando realmente vamos a empezar a hablar de vino mexicano. Antes estábamos hablando de vino de Ensenada. Y en el momento en que, en, en que ahora vamos a hablar de, de, de conocer a México a través de sus vinos va a ser posible. O sea, vas a poder entender que... A lo mejor esa robustez que encuentras este en, en decías en Coahuila, en, en Coahuila.
0: En, sí, en la parte de Arteaga.
1: De Arteaga, en, en la parte de Arteaga, es porque así es el clima de allá. Y claro. Entonces te va a hacer poder viajar un lado al otro, y, y vas a encontrar que, que sí podremos decir, bueno, imagínate, a México, cuando viene un, un extranjero y le vamos a dar un viaje por la por geografía mexicana en el vino. Y con la
0: gastronomía que le acompaña. Claro. Eso, eso estaría padrísimo porque ahora sí ya se pueden echar un tiro. Por ejemplo, para este vino. Yo sí podría servir un ceviche típico de ensenada con un vino de aguas calientes. Págatelas. Y ya, y ya empiezas a meter así sal y pimienta. Esa
1: <ríe> es, es mucha sal y pimienta, pero. Está bien, no, está bien. Bueno, pero... está, está
0: padrísimo. Y, y al final del día, como, como, como dices tú, que hay ciertos focos de brillantes lo que está sucediendo. Por ejemplo, Dolores y y Zacatecas a mí se me hace underrated, underviewed, pero underdeveloped también, porque están empezando a desarrollarse más allá de. Este, ¿Cómo se llama esta? Cuna de tierra. Cuna de tierra que se vuelve un bastión. Pero también una apuesta. Pero tienes otras bodegas que a lo mejor han pasado de noche. Por ejemplo, bodegas de gote, uh -huh. En Querétaro, ahora que estuve ya no me di el tiempo. Pero me mandaron las fotos de, de la arquitectura y de la sala y de lo que están haciendo. Y dicen, ah, caray, no es nomás billetes. Están poniendo los billetes y las cosas donde se están haciendo. Y ya no se reduce a vinícolas bonitas. Que eso también para bien o para mal, juega en la visitabilidad de la, de la bodega, el approachability o el touristy aspect que tenga. Por ejemplo, un, una cosa que me llamó mucho la atención, y es de admirarse, lo critiqué de manera medio sarcástica el lunes en un post, el lunes pasado, para cuando escuchen esto, es, pues, poner un columpio en una vinícola se me hace un gran acierto, porque la gente se va a tomar fotos, <risa> pero no se les olvide que al campo se va a trabajar. Entonces ves la foto de la chica en cada perfecta, como dijo mi esposa, pelaza, maquillaza, piernota, faldita, taconazo, cortando unas subitas. Y luego ves al, al don, don Pepe, el que está al lado todo batido, sudado, con una playera de los Broncos de Denver y todo así, todo. Y él está cortando 20 cajas. Entonces es un llamado para que no se pierda el glamour. No estoy diciendo que se pierda el glamour. Pero que tampoco se vuelve inconsciente hacer un viñedo turístico de ornato. No se nos olvide que hay mucho trabajo detrás. Que el vino es un producto agrícola, es un producto alimenticio y es un producto de una soberana chinga que se mete. Porque no es nomás ir a cortar una ramita.
1: Yo creo que en el momento en que en México entendamos que el vino es la consecuencia del trabajo en el viñedo lo podremos valorar como lo que realmente es. En, en este momento y, y qué bueno, porque se necesita. Es, es algo muy fashion. Es algo donde ahorita es súper cool ir y tomarte una foto.
0: La cantidad de bodas que ha habido en Ensenada en los últimos 10 años ha crecido. El otro día me dieron este, así este dato así muy por encimita. Se ha triplicado año con año. La año con año ha crecido y crecido y crecido a tal grado que ya hay fechas adelantadas por año cubierto. Claro, no, no es una locura. Ahora, yo me
1: acuerdo, te digo, ¿por qué me ha Porque yo me acuerdo en el 2011 que, que invité a mis amigos a que me visitaran al Valle de Guadalupe. Y pues todavía no era fashion, entonces no fue nadie. Y, y ahorita los veo y así me dicen, oye, quiero ir, está padrísimo. ¿Cuándo cabrón? vamos y, de nuevo? Y, y, dije, y, y sí digo, ¿sabes qué? ¿Qué mensos? Porque en ese entonces era gratis, yo tenía donde que se quedaran y, y estaba yo ahí, ¿no? Pero lo, lo que yo espero que pase es que poco a poco... El, el vino se vuelva más cotidiano en nuestra vida eso está
0: bien y eso, esto, 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 esto coincide mucho contigo
1: en el momento en que se vuelva cotidiano sabremos que no te necesitas tomar 20 fotos para eh, cuando vayas a un viñedo ...para presumírsela a tus amigos... ...porque pues también ellos ya fueron... ...este... ...y... Pero pues ...es
0: Insta. <risa> ...claro... todo lo que hablamos que ahorita en es, mi corte... ...sí claro,
1: claro... ...entonces ahorita es muy... ...está muy bien visto en, en, en los medios sociales... Que, ...que realmente estés en un viñedo... ...ahora, ¿qué creo que va a pasar? ...que finalmente... ...ojalá los proyectos que tengan... ...mayor calidad en los vinos... ...sean los que permanezcan... Y que en los que están buscando el turismo se dediquen al turismo, no tiene nada malo, pero que en el tomar del día a día de la gente que nos gusta el vino, prevalezcan los mejores vinos. Eso es ojalá lo que pase.
0: Y sobre todo que se cotidianice, vamos a ponerlo entre comillas. Lo, lo hablaba Humberto Falcón en varios episodios atrás, de esto de pues, el, el grenache con. o el tempranillo con cortadillo. Entonces uh -huh. decía, bueno, sí está bien, pero no es para tanto, pero. <risa> en tener esa correlación que no necesitas ir a un restaurante muy fastuoso, no necesitas ir, yo por mí mejor que vayan, que vayan a un restaurante, pero que, que los clientes hagan esta, este ejercicio de estoy parado frente a un anaquel, un miércoles, un jueves, quiero cenar con mi prima, mi esposa, mi novia, mi pareja, mi camote, mi ponedor, mi proveedor de la caricia, me vale grillo, quiero una botella de vino que cueste tanto y lo voy a marear con tanto. Y poder hacer esas pequeñas inversiones de 300, 400 pesos que te reditúen en una experiencia. Porque desafortunadamente tu paladar no sabe diferenciar de 300 a 800 a 3,000 a 10,000. No sabe diferenciar. Tú le asignas el valor. Y si yo te quito la etiqueta, si yo agarrara, fíjate, un día vamos a hacer un reto, vamos a agarrar algo, vamos a agarrar a Sofía, le vamos a poner una <risas> etiqueta mal traducida en alemán y la vamos a servir o en francés y les vas a decir cuesta. 3 mil pesos, oh sí, buenísimo, carajo, qué vinazo. No, es un vino de Aguascalientes, cabrón. Pues así así servíamos el vino
1: de Aguascalientes hace unos años. Lo que hacíamos en las ferias era mantenerlo abajo, que no vieran la etiqueta, que no supieran de dónde éramos. Lo probábamos, les encantaba. Y después, no, ¿y dónde es el vino de Aguascalientes? Ah, 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 pero es que yo pensé que era de Baja California. Muchísima gente aún cree que Entre Líneas es un proyecto de encenada y no? Eh, no, es un proyecto nuestro eh, este nos ha pasado muchísima, muchísimas veces que todavía creen que somos un proyecto en, en Baja California porque ya es, ya es mucho más cotidiano nuestro proyecto creo que el, el tema de esto va a ser eh, poco a poco quitarnos tabús pero, pero no, no, no estás viendo algo que no haya pasado antes antes pues, traer un vino de México era como mal era visto
0: tabú. entonces a no conocí, un, conocí un chico que está distribuyendo vinos mexicanos en Suiza y otro en Miami, otro en Seattle otro en Canadá, entonces ya se está volviendo parte de esta cultura, claro no yo
1: estuve en, en Ensenada en la reunión que estuve el fin de semana pasado este fin, este era una reunión para exportar vinos y lo están haciendo bastante bien este, estábamos con un grupo de Baja California donde hay varias vinícolas que que están ya mandando sus vinos y vamos por el segundo round. Entonces ahora el, el tema es hacer lo mismo en, con vinos del centro del país. Y estamos varios ahí metidos.
0: Y, y está bien. Y, y qué bueno que eh, Aguascalientes tiene este standing te tiene a ti como embajador. Muchas, muchas gracias, Pablo, por haber venido. Antes de cerrar el episodio, tienes dos minutos para decirle a la gente qué sigue para ti, qué sigue para Vinícola Santa Elena, para Origen, para Aguascalientes. El micrófono es tuyo.
1: <risa> no, dos minutos son muchos, o sea que no los, no los aburro tanto. Este, No, para nosotros sigue el que se acerquen y prueben nuestros vinos, que nos den esa oportunidad quien no lo haya hecho. Este, Me da muchísimo gusto que ya muchas veces me dicen, oye, ya probé tu vino, ya probé. Ya no es como, como llegar a dar una cata y que nadie conozca nuestros vinos. Eh, que vayan y conozcan nuestras bodegas que se van a sorprender porque hay cosas que estamos haciendo que no han hecho muchas bodegas mexicanas, este, de, por ejemplo, tenemos cuatro años usando un huevo concreto en origen, tenemos tres años fermentando en madera en, en Santa Elena, eh, eh, tenemos, estamos empezando a trabajar con vasijas de barro, este, acérquense ¡Órale! y vean todo lo que estamos haciendo atrás porque nuestro objetivo en, en Aguascalientes al menos en los proyectos que estoy yo al, al frente es convertirnos en no no voy a decir que la mejor ni nada de eso, sino en, en el más digno exponente del vino de Aguascalientes y que eso nos permita cruzar fronteras y representarme
0: claramente con mucho orgullo a México excelente, pues ya así como lo dijo como tal Habitantes de la República Vinocrática, afiliados al Partido Libre Vino Mexicano. Este fue un episodio más de Descorchando. Se despiden ustedes, sus amigos. Pablo. Y Carlos, el sofróstico. Ande, oh. bueno, Juan Solares. Nada más un recall, aviso parroquial. Nadie le atinó al último episodio. El episodio pasado hablamos con Lucía García de una uva que estaban plantando y es la uva Graciano como nadie latino en Parras está plantando Graciano pero como no latinaron pues me pisteré su botella este ha sido un episodio más de descorchando no nos podemos despedir sin pedirles hagamos patria tomemos vino mexicano de la región que sea y digamos saludos salud. salud.